0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast, ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute darüber, wie die Zinszusatzreserve die Erträge deiner Lebensversicherung, wenn du denn eine hast, schmälert. Und zwar ist das Hauptproblem wieder mal die Niedrigzinsphase. Die Niedrigzinsphase sorgt einfach dafür, dass die Lebensversicherer riesen Riesenprobleme haben, ihre alten Garantieversprechen einzuhalten. Also du kannst dir vorstellen, es gibt hier noch alte Lebensversicherungsverträge, vielleicht bist du einer von den Glücklichen, die noch so einen haben, da haben die Lebensversicherer mal 4% Garantiezins versprochen, die haben auch mal 3,5% versprochen, später noch 3% oder 3,25%, dann 2,75%, dann 2,25%, bis man mal im Jahr 2018 angelangt ist, wo es noch 0,9% Zins gibt. Die 0,9% sind jetzt nicht die ganz große Herausforderung für die Lebensversicherung, sondern es sind eher die Altverträge mit den 4%, mit den 3,5% Versprechen, die die Lebensversicherung irgendwie einhalten müssen. Und dass das eine Herausforderung ist in einer Zeit, wo man ja in Jubel ausbrechen muss, wenn man auf sein Tagesgeldkonto noch 0,5% Zinsen bekommt, das ist keine Überraschung, also eine riesen Herausforderung für die Lebensversicherung, das irgendwie zu stemmen. Und das hat die Politik erkannt und 2011 die Versicherer dazu verpflichtet, eine sogenannte Zinszusatzreserve aufzubauen. Für die Zinszusatzreserve gibt es einen sogenannten Referenzzins und der Referenzzins ist ein Mittelwert aus den Zinssätzen der letzten zehn Jahre, wo man einfach sehr, sehr sichere Anlagen genommen hat, in diesem Fall euro zinsswaps Ist es nicht so wichtig, was das ist. Wichtig ist einfach, dass man dort einen Mittelwert hat aus den Zinssätze in den letzten zehn Jahren für sehr, sehr sichere Anlagen. Kannst du dir einfach zum Beispiel Staatsanleihen von Deutschland vorstellen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und was man dort für Zinsen bekommen hat? Das kommt ungefähr in die Richtung von diesen Euro-Zinsswaps. Und 2009 hat man da noch sehr, sehr gute Zinsen, zumindest von heute aus gesehen bekommen. 2009 war man noch bei einem Zinssatz von 3,81 Prozent, 2010 bei 3,13 Prozent. 2018 wird man voraussichtlich bei 0,84% sein beim Jahreswert. Und dieser Referenzzins ist der Durchschnittswert der letzten zehn Jahre. Also 2018 geht's da los ab dem Jahr 2009, wo wie gesagt noch 3,81% Zinsen erwirtschaftet wurden mit diesen null coupon euro zins Und 2018 gibt es dann wie gesagt noch 0,84%. Wenn man jetzt mal ins Jahr 2019 schaut, fliegt dann noch der Wert von 2009 raus und es kommt nochmal der Wert von 2019 mit rein. Also dieser Referenzzinssatz wird immer weiter sinken noch in den nächsten Jahren, weil halt die Hochverzinsten Altjahre rausfliegen und die Niedrigzinsjahre der Zukunft noch mit reinkommen. Also die voraussichtlichen Niedrigzinsjahre der Zukunft. Jetzt ist das Problem, jedes Mal wenn dieser Referenzzins niedriger ist als eine Tarifgeneration der Lebensversicherer mit einem hohen Garantiezins. Sprich, der Lebensversicherer hat seinem Kunden 4% Garantie versprochen. Dieser Referenzzins ist jetzt unter 4%. Wenn dieser Fall eintritt, muss der Lebensversicherer der Zinszusatzreserve Geld zuführen. Also einfaches Beispiel, der Referenzzins ist jetzt zum Beispiel bei 3,8%. Der Lebensversicherer hat ein paar Kunden 4% versprochen und für diese Verträge muss er dann die Zinszusatzreserve auffüllen, damit er in der Bilanz glaubhaft machen kann, dass er diese Garantieversprechen auch in der Zukunft einhalten kann. Für alle Verträge, deren Garantiezins unter 3,8% sind, also zum Beispiel für 3,5% oder für 2,25% Garantieverträge, muss er noch keine Rückstellungen bilden. Da dieser Referenzzins jetzt aber schon deutlich niedriger ist, als die meisten Garantieversprechen der Vergangenheit, nämlich 2018 liegt der voraussichtlich, wie man schon erwähnt haben, bei 1,87% der Referenzzins. Dann müssen die Lebensversicherer für alle Tarifgenerationen, die höhere Garantiezinsen haben, also ab den 2,25% Garantieverträgen, muss der Lebensversicherer Rückstellungen bilden. Und das sind enorme Summen, die dort einfach in die Zinszusatzreserve fließen. Um dir mal ein Gefühl zu geben, 2017 wurden alleine 15 Milliarden Euro in die Zinszusatzreserve von allen Lebensversichern reingebucht. Sprich, die Überschüsse der Lebensversicherer, weil die Zinszusatzreserve senkt, direkt den Rohüberschuss, wurden extrem gesenkt durch diese Zinszusatzreserve. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn du heute noch einen Lebensversicherungsvertrag abschließt, dass du erhebliche Überschüsse dort reingebucht bekommst, weil bevor du Überschüsse zugewiesen bekommst in deinen Vertrag über den Garantiezins, wird erstmal diese Zinszusatzreserve aufgebaut für die alten Versicherten. Alle neuen Versicherten helfen dabei, diese Zinszusatzreserve aufzubauen Ja und haben am Ende vielleicht relativ wenig davon, weil die Zinszusatzreserve wahrscheinlich wirklich gebraucht wird. Man hat, als man 2011 die Zinszusatzreserve eingeführt hat, nicht vorausgesehen, dass sich die Zinsen derart, ich sage jetzt mal, schlecht entwickeln. Schlecht ist hier immer relativ, für Häuslerbau ist zum Beispiel gut, aber für die Lebensversicherer schlecht entwickeln. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Zinszusatzreserve auch gebraucht wird, sodass die neuen Versicherten von diesen Rückstellungen relativ wenig Geld sehen werden. Das heißt auch, dass es relativ unattraktiv ist, heute noch so einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen mit Garantiezinsen, weil, wie gesagt, da nicht viel mehr rauskommen wird, als diese 0,9%, die dort versprochen sind, abzüglich Kosten natürlich. Im Großen und Ganzen ist die Zinszusatzreserve aber gut für alle Altversicherten, weil hier die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, beziehungsweise höher, als wenn es die Zinszusatzreserve nicht gäbe, dass die Garantieversprechen der Vergangenheit auch eingehalten werden können. Jetzt gibt es dabei nur ein Problem. Und zwar, dass die Zinszusatzreserve und die Lebensversicherung wirklich schon erheblich unter Druck setzt. Und das immer wieder dazu kommt, dass alte Bewertungsreserven aufgelöst werden müssen, um die Zinszusatzreserve stemmen zu können. Kannst dir vorstellen, 15 Milliarden für 2017, die dort in die Zusatzreserve geflossen sind, ist eine große Summe. Und wenn es Lebensversicherer gibt, die ja jetzt schon Probleme haben, irgendwie ihre Zinsversprechen zu bedienen und dann noch obendrauf diese Zinszusatzreserve aufbauen müssen, heide -Witzka, das ist relativ schwierig. Und da schaffen das manche Versicherer nur, indem sie alte Bewertungsreserven oder beziehungsweise aktuelle Bewertungsreserven heben. Was heißt Bewertungsreserven heben? Wie entstehen Bewertungsreserven? wenn Lebensversicherer alte Anleihen haben mit sehr, sehr hohen Zinsen. Das ist ja das Gute an Lebensversicherern, die können sehr langfristig denken und haben auch teilweise Anleihen mit einer langen Laufzeit im Portfolio, die sie noch aus alten Jahren auch gekauft haben. Sprich, es liegen Anleihen vor, die noch 3% Zinsen vielleicht bringen und diese natürlich sehr gut zu verkaufen aktuell am Markt, weil Investoren freuen sich, wenn sie einem Versicherungsunternehmen Alte Anleihen abkaufen können, die 3% bringen. Wenn ich heute eine Anleihe habe, die 3% Zinsen bringt und sicher ist, also zum Beispiel eine Staatsanleihe von Deutschland, die mir noch 3% bringt, dann reißen sich die Investoren danach. Bedeutet, die bezahlen einen höheren Preis als die 100%, die eine Anleihe normalerweise wert ist. Es gibt einen Kaufaufschlag. Wenn der Lebensversicherer die zu 100% verkaufen würde, würde er für die 100, also wir nehmen an, die 100% stehen für 100 Euro und er verkauft jetzt für 100 Euro, dann macht er ein schlechtes Geschäft, weil er für die 100 Euro dann nur, also die muss er dann quasi neu anlegen und bekommt dafür heute nur eine Anleihe, die vielleicht 0% bringt oder 0,5%. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen bekommt er statt 100% vielleicht 120% für seine Anleihe. Also die Anleihe ist 100 Euro wert und er bekommt vom Investor 120 Euro. Als Ausgleich dafür, dass der Versicherer auf so eine Anleihe verzichtet, die so viele Zinsen bringt und sich am Markt nur noch mit Anleihen alternativ eindecken kann, die sehr, sehr wenig Zinsen bringt. Und so entstehen Wertungsreserven in den Portfolios der Versicherer, und die werden dann nach und nach aufgelöst, obwohl es eigentlich aktuell gar keinen Sinn macht. Der einzige Sinn und Zweck ist, irgendwie den Jahresüberschuss zu schönigen, sprich heute Gewinne zu realisieren und damit die Verzinsung der Zukunft aufs Spiel zu setzen beziehungsweise die Gewinne der Zukunft, alles nur um die Zinszusatzreserve auffüllen zu können. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, weil im Idealfall wenn ein Versicherungsunternehmen eine Anleihe hat, die noch 3% Zinsen bringt und sehr, sehr sicher ist, dann will der Versicherer die auch bis zum Ende der Laufzeit durchweg halten. Das wäre die sinnvollste ökonomische Handlung, die er begehen kann und sie verkaufen, ja, das ist jetzt dem geschuldet, dass er halt aktuellen finanziellen Druck hat. Das Problem ist, dass der finanzielle Druck in der Zukunft dadurch noch höher wird. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn die Berechnung der Zinszusatzreserve oder, ja, die Mechanismen der Zinszusatzreserve ein Stück weit angepasst werden. Und da ist die Politik aber sehr, sehr träge und ihr traut sich irgendwie nicht richtig an das Thema ran. Deswegen wird das noch ein Thema sein, das uns eine Weile beschäftigt. Grundsätzlich lässt sich zur Zinszusatzreserve sagen, gut für die älteren Versicherten, abgesehen von dieser Problematik, die ich gerade beschrieben habe, dass Bewertungsreserven gehoben werden müssen und damit attraktive Anleihen verkauft werden müssen, um sich dann ja mit schlechteren Anleihen wieder einzudecken, macht alles relativ wenig Sinn. Aber die Zinszusatzreserve sorgt erstmal dafür, dass die Lebensversicherer nicht mehr ausschütten als sinnvoll ist unter dem Gesichtspunkt, dass sie diese Gewinne ja zurückhalten müssen für die Zukunft, wo dann das noch schwieriger wird, diese Garantiezinsen von 4% abwärts dann noch irgendwie zu bedienen. Und es gibt aber noch ein Problem im Zusammenhang mit der Zinszusatzreserve, was vielleicht erwähnt werden sollte. Ähm, selbst wenn die Zinsen jetzt steigen, heißt das nicht, dass sich die Lage der Versicherer irgendwie entspannt. Ähm, warum? Wenn die Zinsen steigen, entwerten sich auch die Anleiheportfolios der Versicherer. Sprich, dann gibt es keine positiven Bewertungsreserven mehr, sondern es gibt zwischenzeitliche Verluste. Stell dir einfach vor, das Anleiheportfolio eines Versicherers ist vielleicht im Schnitt mit 2% verzinst oder mit einem Prozent nur und der Marktzins steigt aber auf 3%, dann wird der Versicherer am Markt die Anleihen nur noch unter Wert verkaufen können, sprich unter ursprünglichen Wert. Weil Käufer von diesen Anleihen werden Teufel tun, um den vollen Preis für die Anleihe zu bezahlen, weil sie am Markt besser verzinste Anleihen bekommen, als der Lebensversicherer ihnen das bieten kann. Und das große Problem der Versicherer ist dann, dass dir ja, das Geschäftsmodell noch unattraktiver ist, Gerade für Neukunden, also kriegen dann keine Neukunden mehr. Warum, wenn ich Neukunde bin und in ein Unternehmen rein soll, das irgendwie einen ganz schlecht verzinsten Anleihebestand hat, warum zum Teufel soll ich das machen? Warum soll ich in ein Unternehmen reingehen, das gerade mal seine Altverträge noch irgendwie bedienen kann, wenn überhaupt? Warum soll ich dort investieren und mich mit 0,9% Zinsen zufrieden bekommen? wenn ich am Markt einfach Anleihen kaufen kann, die noch mit 3% verzinst werden. Sprich, das neue Geschäft der Lebensversicherer wird komplett wegbrechen. Die Anleiheportfolios werden an Wert verlieren zwischenzeitlich und das ist einfach noch eine große Problematik. Wir hatten mal an der Universität einen Menschen von der Gotha da und er hat einfach mal die Problematik beschrieben und im Prinzip ist das Einzige, was die Versicherer wirklich wollen beziehungsweise sich wirklich wünschen, ein Szenario ganz, ganz langsam steigender Zinsen, so dass sich die Portfolios ganz langsam anpassen können. Schlecht ist es, wenn die Zinsen so bleiben, wie sie sind und die sind einfach zu niedrig, um die alten Versprechen einzuhalten. Schlecht ist es auch, wenn die Zinsen explodieren bzw. schnell steigen, weil dann, wie gesagt, die Anleiheportfolios an Wert verlieren. Wenn die Zinsen ganz langsam steigen würden, das wäre das traum weil die Lebensversicherer und dann Schwerfällig, wie sie sind, aber das würden sie stemmen können, nach und nach. Also nochmal ein kurzes abschließendes Fazit, um, was die Versicherer aktuell belastet, die Erträge der Versicherer, ist die Zinszusatzreserve, zusätzlich zum Niedrigzins, um, die es sowieso schon schwer macht, irgendwie sinnvolle Erträge zu erwirtschaften. Und Risiken sind lange gleichbleibende niedrige Zinsen, also dass sich die Niedrigzinsphase quasi noch fortsetzt, oder auch schnell steigende Zinsen. Das sind alles Szenarien, die die Lebensversicherer in Bedrängnis bringen. Könnten. Fazit sollte eigentlich für alle Außenstehende sein, dass man sich fünfmal überlegen sollte, ob man so einen Lebensversicherungsvertrag in der heutigen Zeit noch abschließt. Ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht und ich hoffe, es war auch einigermaßen verständlich und, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Musik